0: Bem-vindos ao podcast podcast objective is Nosso objetivo é conversar com professores e alunos que moram, estudam e trabalham fora do Brasil. Nosso foco é a educação no exterior de a forma no exterior abrangente, uma forma ampla e, abrangente, envolvendo não somente dicas de ensino e pesquisa, mas também não somente pessoais e ensino e viver mas trabalhar no exterior. pessoais me dificuldades Rodrigo Serrão e trabalhar no professor Eu Sociologia do Hope College, que sou professor estado Sociologia do Hope College, que fica no estado americano para falar sobre os seus mais de 30 anos morando e trabalhando na educação superior nos Estados Unidos, eu convidei o Marconi Monteiro. Marcone atua como educador sênior e professor adjunto associado de medicina da família da University of Texas Medical Branch, na Escola de Medicina de Galveston, desde 2018. Ele participa do planejamento e implementação de atividades de treinamento de, de desenvolvimento do corpo docente desta Universidade Texana. Marconi obteve seu doutorado em educação pela Baylor University em 1994 com especialização em psicologia educacional. Marconi cresceu na cidade do Recife e hoje vive em San Antonio no estado americano do Texas. Olá a todos e a todas, estamos aqui para mais um episódio do podcast Conexão.edu e hoje eu tenho o prazer de conversar com Marcone Marconi Monteiro, eu conheci o Marconi quando eu era aluno da Universidade a Batista das Américas, que fica em San Antônio, no Texas, na verdade eu consegui a proeza de chegar antes dele e quando eu cheguei lá no final de 2004, eu acho que ele chegou em 2005, eu não sei bem, ou se foi no 2004 eu comecei em 2003. Bom, faz bastante tempo, mas é, ele é, se tornou um amigo e é, foi era uma pessoa muito querida na época e foi um prazer ter sido aluno do, do da BUAE, né, que é a, a instituição batista e também do Marconi e estar debaixo de sua a responsabilidade e administração naquela época. E hoje eu tenho o prazer de conversar com ele e ah, eu já vou dar aqui o bom dia. Marconi, obrigado por ter ah, aceito o convite.
1: É um prazer estar aqui com você, com todos e todas que estão participando nesse, nesse evento, nessa conversa. Para mim é um, uma alegria poder reencontrá-lo e, e ter esse momento de conversa com você, Rodrigo.
0: Ótimo. Uh, eu queria começar, então, já perguntando ao senhor sobre a sua trajetória, né? Como foi que o senhor saiu lá de, eu sei que o senhor é pernambucano, saiu do Recife e veio para os Estados Unidos?
1: Bem, eu tenho essa trajetória de viagem já há muito tempo, porque eu sou filho de pastor no Brasil, e meu pai viajava, trabalhou em vários estados. Então, na realidade, eu nasci em Sergipe, e, okay. mas quando é, é, me radiquei em Pernambuco, quando eles se mudaram para lá, em Recife, nos uhum. anos nos anos 1960, é, eu a minha trajetória para os Estados Unidos veio com a necessidade de continuar a minha formação.
2: Uhum.
1: Eu, eu tenho uma formação dupla, eu estudei no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife, Tenho um bacharelado em Teologia pelo seminário. E, ao mesmo tempo, eu também estudei na Universidade Federal do Pernambuco, na área de Psicologia, com a ênfase em Psicologia Escolar. É, e meu primeiro trabalho, depois que terminei os dois, eu trabalhei, um, quando terminei o seminário, eu eu um um do pastor pastor David na Igreja Batista do Cordeiro, na área de, de trabalhando trabalhando jovens os jovens e adolescentes da igreja mas eu fui convidado para ir para Corrente Piauí, para servir como co-pastor da igreja lá em Corrente e trabalhar também no Colégio Batista que existe lá, chamado Instituto Batista Correntino. Então, eu fui para Corrente em 1980 e trabalhei nessas duas instituições por dois anos, nas duas, simultaneamente, depois eu me dediquei somente ao trabalho educacional no Instituto Batista Correntino. Ali eu exerci a função de, de capelão e diretor pedagógico, psicólogo escolar e professor em muitas áreas. E foi nessa experiência que eu, eu já tinha vontade de estudar, de, de continuar meus estudos, mas não tinha certeza onde. Quando eu estava no seminário, eu tentei conseguir bolsa para estudar em seminários aqui nos Estados Unidos e não consegui. Então, meus planos, na realidade, era trabalhar um pouco no Piauí depois ir para o sul do Brasil, fazer mestrado de psicologia e, e continuar na área de psicologia é, o educacional ou clínica é, no Brasil mesmo. Mas, em Corrente, tive a, o privilégio de conhecer alguns missionários que... É, descobriram um, uma bolsa de estudo disponível para alunos do terceiro mundo, na Universidade Sim. de Baylor, em Waco. E, através desses missionários, eu fiz a minha inscrição para essa bolsa e foi quando foi como eu consegui ir para os Estados Unidos para estudar. É, na minha experiência em corrente, eu tinha, quando cheguei lá, tinha 24 anos de idade, é, tinha uma boa formação, mas há uma diferença entre a formação intelectual e a prática uhum. do trabalho. E nas minhas interações com alunos, com professores, eu descobri que realmente eu precisava mais, precisava uma formação mais constante, mais profunda, e foi é, providencial essa bolsa de estudo. Nesse íntegro, eu casei minha esposa, Maria Júlia Monteiro, e a gente se mudou para cá para estudar em 1984. Para é, poder ser aceito por Baylor, eu precisava passar em dois exames. O TOEFL, que é o teste de inglês, e o GRE, o G -E, que é um, um, um exame para estudos de pós-graduação aqui nos Estados Unidos. Isso. E eu não sabia o meu inglês, não era suficiente, eu não passei no TOEFL, eu tentei fazer no Brasil, não passei. Mas, é, por incrível que pareça, eu passei no, no GRE mesmo fazendo com, sem inglês. Eu, 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 hum. eu consegui fazer as provas de uma maneira, que consegui os pontos suficientes para ser aceito para o programa de bolsa que eu tive aqui.
0: Era Qual, qual era o programa? Era qual curso? Era em,
1: em psicologia educacional, okay. na, no departamento, na escola de educação em Belo.
0: Então, era mestrado
1: na época? Mestrado, ah, mestrado, era mestrado. Então, a gente veio primeiro para a cidade de Washington, DC, a capital americana, e para estudar inglês, porque eu, não, eu tinha que passar no TOEFL.
2: Uhum. É,
1: então, a gente estudou inglês intensivamente nos meses de junho e julho, em Washington. Bom, aí no, em, em julho, eu fiz a prova do TOEFL outra vez, e fui para o UECO, onde está a Universidade de Bello, para ser entrevistado pela, pelo Comitê de Bolsas, para saber se eu podia receber a Bolsa para esse, esse para esse programa. E, graças a Deus, eles me aceitaram. Eu, eu passei no TOEFL com, praticamente com o mínimo necessário para, para poder passar e entrei no mestrado em, em agosto de 1984. Então, em Belo eu tive um, fiz o um mestrado em educação, psicologia educacional, fiz o um mestrado em religião, na área de Novo Testamento e História da Igreja, e fiz depois um doutorado em psicologia educativa também. Então, eu tenho a minha formação de pós-graduação toda através de Belo, da Universidade de Beilo. Minha esposa Maria, ela é, fez o bacharelado em música também em Belo e depois fez um mestrado em música em Belo agora o que é que me levou depois de Belo foi simplesmente é, eventos na nossa vida que é, fazem a gente tomar decisões a momentos necessários
2: uhum. é,
1: a gente não chegou não veio para os Estados Unidos com a intenção de ficar o nosso propósito era fazer a formação e voltar para o Brasil então a gente tinha uma um período que a gente disse, a gente pode ficar lá entre dois a cinco anos, que dá tempo a gente ter a formação que precisa, ter mestrado, talvez um doutorado.
2: Uhum.
1: É, quando eu estava fazendo o meu doutorado, nossa filha nasceu, em 1989, e a minha bolsa não era suficiente para manter a gente. Uhum. Então, é, eu pedi permissão à imigração para trabalhar fora da universidade e consegui, através de um professor, é, Amigo, que ele tinha uma posição de assistente de educação num, numa área, numa, numa organização de capacitação docente para médicos de família. Era de era uma fundação de uma residência médica, é, e esse centro de capacitação treinava médicos formados, assim, que já terminados com a residência que queriam entrar na parte acadêmica de medicina. Então, eu comecei a trabalhar nisso em 1989, e isso me to se tornou a minha, a minha, minha, realmente a minha área profissional.
0: Deixa eu perguntar aqui ao senhor. Então, nesse caso, isso foi na época em que o senhor ainda era aluno do doutorado?
1: Exatamente. Então... Eu, eu, eu entrei no doutorado em 1986, e... Uhum. Comecei a trabalhar em 1989, mas eu tinha parado o meu mestrado em religião para fazer, para poder entrar no doutorado, faltava a tese.
2: Uhum. Em
1: 1991, eu completei minha tese para o mestrado em religião. Em 1994, eu tinha completado minha pesquisa para a, a, a tese de doutorado em, em psicologia educativa. Então, terminei minha formação completamente em 1994, mas nesse período entre... 1989 94, apesar de eu estar matriculado como aluno fazendo teses e tese tanto do mestrado, doutorado, eu também estava trabalhando o tempo integral nessa área de capacitação docente em medicina de família.
0: E havia alguma relação entre o a sua pesquisa do doutorado com esse tipo de, de trabalho? Foi
1: eu, eu a minha tese focado no, no modelo de
0: treinamento
1: é, de, do ensino clínico, o um modelo, é, o que é que facilita é, um, um ensino clínico eficaz, quais são os fatores que influenciam é, quando você tem um professor com um aluno numa clínica, no num hospital, é, então, o que é que está presente ali que facilita a aprendizagem daquele aluno. Então, uhum. Essa foi a minha tese, eu, eu entrei em contato com, com os médicos que tinham passado pelo nosso programa de treinamento e é, pedi para eles fazerem um, 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 é assim, como se fosse um, 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 um diário de observação é, uhum. das interações deles com os, com os alunos. Aí eu coloquei esse diário em uma é, é, forma numérica e fiz um, um, um exame usando uh, regressão logística para poder identificar a relação entre as várias os vários fatores que influenciavam o, o encontro de um médico com um aluno ou com um residente na, hum. na área clínica foi isso. uma pesquisa interessante que eh, eu usei várias vezes em apresentações profissionais uhum. eh, não foi publicada é, mas me é, é, foi muito útil em muitas vezes, no meu trabalho.
0: Uh, vamos voltar um pouco para o tempo que o senhor era estudante, uh, Marconi, uhum. e quais foram as maiores dificuldades nessa época que o senhor teve e como foi que o senhor conseguiu é, é, vencê-las?
1: É, eu não, não consigo falar em termos de dificuldade. A, a, a nossa experiência foi uma, é, é sempre uma experiência que é uma mistura de você exercita. Se você, se, quem vai escutar a gente se entende um pouco da expressão de fazer as coisas por fé, a uhum. gente usou muito essa expressão na nossa vida.
2: Uhum.
1: É, a, a bolsa que eu recebi era uma bolsa que me dava a, a, a matrícula completa, Uhum. Também me dava um auxílio financeiro. Quando Sim. quando eu cheguei, então, a gente recebia nessa bolsa 390 dólares por mês. É, eu tinha feito um. um eu tenho um amigo que estava. Porque a gente tinha feito uma transação quando a gente saiu do Brasil, os missionários compraram algumas coisas que a gente tinha na nossa casa e ficaram pagando 100 dólares por mês por um ano. É, então, nesse primeiro ano, a gente tinha uma entrada de 490 dólares por mês. A gente pagava 370 de aluguel no apartamento. Já vinha com as contas pagas, água e luz. Okay. É, incluído, é, né? incluído, né? Então, a gente tem que pagar o telefone por fora. É, então, a gente tinha 490, pagava é, 370, sobrava 120. Então, a gente... O mercado, a gente caminhava para ele pertinho de casa, a gente não tinha carro. E fazia uma compra semanal de 20 dólares por semana. Uhum. É, e se virava.
0: Então, Eram outros tempos também,
1: né? É, o custo é, de vida era bem mais baixo. Bem mais baixo, certo? É, então, é, nessa parte financeira, então foi sempre assim, nunca faltou. A gente nunca teve de sobra. A gente... É, Sempre, sempre sabia que que, que é, é, não, a gente não, não, não tinha a, a preocupação de estar tá querendo juntar. A gente, nunca, na realidade, nunca teve essa preocupação de juntar dinheiro, tanto é que a gente nunca juntou. É, 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 mas era simplesmente isso. A gente está aqui para estudar o que for possível. A família de minha esposa nos ajudou constantemente. É, a partir do segundo ano, eles ficaram dando algum apoio financeiro por, por vários anos para a gente. É, e, de vez em quando, tinha surpresa é, um, um casal de, de missionários aposentados que moravam é, em Hueco. A gente fez uma boa amizade. Ele tinha sido reitor do Seminário do Sul, tinha sido diretor da Casa Publicadora Batista. Uhum. É, e Então, era um excelente é, é, estudioso do grego então, eu, a gente fez amizade eu ia estudar grego com ele. É, pegava a bicicleta, ia para casa dele, ia estudar grego na casa dele. Aí a esposa tinha um irmão que era médico, um dia disse para ele, olha, a gente tem esse, esse casal que estava é, fazendo o curso aqui, você, você, você tem que ajudá-los. A gente não sabia disso. Um, um, uma quarta-feira, a filha dela com que a gente é, ia para a igreja, entregou na mão de minha esposa esse cheque, que foi exatamente o que a gente precisava pagar a, a, a matrícula do verão. É, então, assim, na, a gente ia ao Brasil, a cada dois anos a gente ia ao Brasil, e ao Brasil para visitar a família, os pais de Maria pagavam a nossa passagem, mas uma vez a gente voltou é, e tinha que um, um pagamento para fazer, para poder fazer a matéria de verão, o, o semestre estava faltando, uma parte a gente sempre teve bolsa por conta ou minha esposa por conta da, da, da parte aquela é esse esse excelente aluna durante todo o tempo então ela sempre conseguiu bolsa é, e eu tinha as, as bolsas de, de assistente de, de pós-graduação a gente sempre consegue esse tipo de bolsa foi assim que eu que, que eu, que eu pude, pude estudar aqui com essas bolsas de como assistente de de pós-graduação, assistente professor, professor, pesquisa, alguma coisa assim que eu podia fazer enquanto estudava. Uhum. Mas sempre tem as taxas de aluno, tinha a, 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 estudantis que a gente precisava pagar. Então, teve um ano que a gente voltou de, do Brasil e sabia que precisava pagar 900 dólares para poder é, estudar no semestre seguinte. Uhum. É, quando a gente chegou, a gente sabia que a gente tinha mais ou menos 100 dólares na conta da gente, 150, um negócio assim. É, aí a, a gente chegou em Miami e o voo era para Dallas, e Dallas a gente pegaria o um ônibus para o Waco. Então a gente chegou em Miami e não, o, o voo foi cancelado. Era Panam, na época. Uhum. cancelar o voo, é, colocaram a gente no hotel e no dia seguinte porque cancelaram o voo e deram um cheque para a gente é, de 890 dólares. A gente precisava de 900 para se matricular. Então, o senhor disse, você usa os 10 do que você já tem, mas providenciou 890. Então, a gente tem experiência desse tipo, em que, quando a gente precisava, é, o que a gente precisava aparecia, de alguma maneira que a gente não podia explicar. A gente conseguiu isso como providência divina, é, e a gente nunca teve, para a gente foi o seguinte, a gente sempre disse assim, se as coisas tiverem não deram certo, a, o nosso plano sempre voltar para o Brasil. Então, a gente nunca deixou essa porta fechada e nunca é, é, colocou como, como alvo principal estar nos Estados Unidos. Nosso alvo era fazer o que era importante o que era significativo para a gente, é, e servir uhum. a, atualmente em uma a, a atividade que realmente te, tivesse um, um, um conteúdo de serviço, a conotação de serviço. E o trabalho educativo é isso para mim, é você servir procurando transformar as pessoas através da educação.
2: Né? Uhum.
1: A gente sempre esteve ativo nas igrejas aqui, então era o outro lado do nosso, do nosso serviço. A gente participou, é, eu ensinava escola local, é, minha esposa trabalhava com música, com crianças é, eu sempre trabalhei no berçário das igrejas, eu, eu era voluntário de berçário, eu gostava muito de trabalhar com, be, com bebês, de, de trocar a fralda botar para dormir, botar comer, tudo isso foi coisa que eu fiz é, aprendendo como fazer depois do nascimento da nossa filha então gente, essa experiência de que você está aqui para servir a coisa mais difícil para um imigrante é a formação de comunidade nos Estados Unidos certo então a gente teve sempre a, a, a vantagem e a bênção da igreja a igreja nos dava uma comunidade imediata com, com é, experiências comuns com, com a, a linguagem que é que é, que é comum então a gente podia se expressar estabelecer amizades alguns algumas amizades que perduram até hoje é, de, de, dos vários lugares em que a gente viveu então uhum. então se eu se eu viesse, se eu pudesse de, descrever a dificuldade seria essa parte de comunidade mas nisso aí até nisso eu creio que Deus providenciou de tal maneira que a igreja sempre foi um uma, um lugar central na nossa vida a gente sempre estava envolvido no serviço da igreja é, e, e continuou isso até hoje a gente continua assim eu, eu trabalho em Galveston, mas sou membro de uma igreja a 420 quilômetros daqui, onde eu sou co-pastor e trabalho na área de aconselhamento pastoral. Minha esposa trabalha em Waco, que é a 320 quilômetros de, de San Antônio, e os dois somos membros da mesma igreja, é diretora de música. Então, a gente encontra essa possibilidade de serviço, não importa onde a gente esteja.
0: No caso, essas igrejas não eram igrejas imigrantes que o senhor participava, eram igrejas americanas.
1: É uma, uma mistura. A gente já teve vários tipos de igreja A primeira igreja uhum. que a gente participou em Waco era a igreja americana, mas logo depois a gente foi para a igreja hispana, que, uhum. que era uma mistura de imigrantes e hispanos do Texas, uhum. é, em Waco. Então, ali eu, foi quando eu comecei a trabalhar no universário eu, sem falar inglês e falar espanhol, o pastor col me colocou para trabalhar com os adolescentes em inglês e com os adultos em espanhol. Então tive que aprender duas línguas lá, e que, mais uma vez assim uma grande coisa que aconteceu porque eu uso espanhol até hoje. É, usei na, na área de educação médica usei, uso na igreja. Usei na, na Universidade das Américas. Então é, é, tem sido, foi foi essa experiência com a igreja pequena igreja hispana na cidade de Hueco.
2: Uhum.
1: Na Carolina Norte, Na né, gente morou depois de Waco e em Ohio eram igrejas anglo-americanas. Uhum. Em Houston, era uma igreja americana. E em San Antônio, a gente foi membro da igreja Trinity e serve na primeira igreja batista mexicana de San Antônio. Então... Uh,
0: quando eu era aluno lá da, da, da Universidade Batista das Américas. Eu, eu acho eu, eu lembro eu digo que eu cheguei antes do senhor porque eu lembro do professor falando que iriam contratar um, um, uma pessoa que era brasileira e que chegaram a mim e disseram oh, vai tá vindo aí um, um, um professor na época eu acho que eles falou professor era Deão não sei se já era Deão Bom, eu... mas era já era Deão né no caso era mas... para ser Deão é. e aí é, falaram que é brasileiro tal que era é, é muito é, é, muito bem formado e que com muita experiência e tal e que eu ia é, é, conhecer em pouco tempo e que eu, ia ser legal porque é, eu era brasileiro e ia vir uma pessoa brasileira para trabalhar lá como eu, eu eu quero saber do senhor como é que foi essa transição depois desse trabalho que o senhor tinha junto a, a né, que o senhor contou aí que era ao serviço de capacitação de médicos, era isso, de pedagógica, com a chegada à BUA, que, para quem não conhece, é um seminário teológico, né, Batista?
1: A faculdade Também,
0: teológica. Que hoje está com outros cursos, além do curso de teologia, mas, na época, era focado mais ativamente em teologia.
1: Exatamente. É... A, a, a nossa trajetória de UECO para chegar em, em San Antônio, eu trabalhei por um ano e meio nessa, nessa organização, Centro de Treinamento e Capacitação Docente para médico de Família. aí De lá, fui para a Universidade Duke, na Carolina do Norte. Trabalhei no Departamento de Medicina Familiar, é, com o diretor o, que, que me contratou para o centro, ele se mudou para Duke e me convidou para trabalhar com ele. Trabalhei em Duke por três anos, e depois fui para Ohio para ser diretor de capacitação docente de uma universidade na cidade de Atenas Athens é, a universidade Ohio University a faculdade de medicina então trabalhei em capacitação docente lá é, e nessas transições assim como diz como Deus faz essas coisas é o seguinte quando eu estava em Ohio para quando eu tava, saí de Duke para Ohio eu negociei que o pessoal de Ohio me daria a universidade lá me daria o visto permanente, para eu poder trabalhar a longo prazo. Uhum. Quando eu cheguei, eles começaram o processo e descobriram que, na realidade, não podiam. É, eles não tinham muita experiência com isso. Então, é, eles disseram, olha, Marconi, não posso. Então, se bem, eu tenho mais três anos aqui com vocês, eu termino e vou embora para o Brasil. Então, essa foi a, a, a conclusão, vocês foi ter sido uma experiência muito boa, eu estava terminando meu doutorado, então isso é perfeito, porque eu estou terminando o doutorado, e já vou para o Brasil com o doutorado completo, isso foi em 1993, eu terminei o doutorado em 1994. Aí, eh, comecei a procurar trabalho, Pernambuco, no Brasil inteiro, simplesmente eh, pela internet, vendo onde tinha é concurso, etc. E fui para uma conferência médica, e encontrei com uma amiga que havia trabalhado comigo, em Ueco, e eh, e ela tá trabalhando em Houston. Aí eu expliquei o que tava se passando, que tava agora procurando trabalho no Brasil, e aí a gente se despediu, foi muito bom se encontrar, aí um mês depois eu recebo o telefonema dela, diz, a gente, de disse, olha, o Departamento de Educação Médica em, em Medicina Familiar aqui tá precisando de um educador com seu perfil, porque que você não, não se candidata para vir trabalhar aqui? Aí eu disse, tá bom. Aí eu mandei meu currículo, me chamaram para entrevista e me deram o trabalho. E foi em Houston, na realidade, que eu consegui. Na Universidade, era a Universidade do Texas, em Houston, na Faculdade de Medicina. Uhum. Foi lá que eles me deram o visto permanente. Eu, isso foi... Eu tinha visto de, tempo, de, de trabalho temporário, o H1B. É, com esse visto... Eu passei oito anos sem poder no Brasil, porque eu não, não queria arriscar passar para um consulado, eu era estudante, passei por esse visto de trabalho temporário. Então, em 96, 1996, eu fui para a Universidade de Texas de Risto em 94, 96, recebi o visto, consequentemente, no, no verão, fui para o Brasil aproveitar para ver a família, né? E trabalhei lá por três anos, depois fui para outra faculdade de, de medicina chamada Baylor College of Medicine, também em Houston.
0: Isso, eu tava... acho que era essa a faculdade que de lá que você foi para Baylor. Exatamente.
1: É. Então, eu trabalhei lá por sete anos é, nessa faculdade. É, quando estava lá, é, em, 1900, em, em 2003, 2002, 2003, doutor Javier Elizondo, que era o decano acadêmico da, do seminário hispano, na época, é, na da Escola Teológica Batista Hispana, uhum. era com, onde você estava. Você chegou lá provavelmente no final de 2003, ou começo de 2004. Começo de 2004. Certo. Aí é, ele foi para San Antônio, para falar na nossa igreja, a gente era membro de uma igreja perto da nossa casa, sobre a, sobre a, a, a escola teológica, é, para pedir apoio à igreja e tudo mais. E como a gente se conhecia, Javier tinha sido o pastor da igreja hispana em Waco, que me chamou para trabalhar com ele.
2: Uhum. Eles
1: ficaram lá em casa, então a gente conversou muito, depois ele foi para voltou para São Antônio e disse, vá passar os dias lá, aí ele soube passar uma semana de férias na nossa casa em Rio, a gente ficou no apartamento lá na, na no campus de, de, de BYU, que ele, que ele, onde ele morava, passamos os dias lá. Depois a gente se encontrou em São Antônio e ele disse, Marconi, por que você não, não pensa em nos passar os seus... Eu tinha, mais, eu tinha quase 50 anos na época, ele disse, você tem pelo menos mais 15 anos de, de vida acadêmica. Por que você não dá isso para a educação teológica? É, você, por que você não, não, não vem para estudar, para trabalhar aqui? Aí eu disse, Javier, você não tem dinheiro para me pagar? <risos> e é, essa esse seminário está em São Antônio, eu moro em Houston. Né? Aí a gente brincou, né? Depois eles fizeram outra visita em Houston e chegou para a gente e disse: Olha, Marconi. A gente, na realidade, precisa de Maria, não é de você, não. <risos> certo? A gente quer fortalecer o curso, o a estudo da, da música lá, e a gente sabe a capacidade dela, e porque, porque Maria não se candidata. Tem sido interessante isso, porque a gente tinha, mais ou menos, em Houston, a gente fez muita coisa fora, além do meu trabalho, meu trabalho sempre foi em educação médica, eu estava com a carreira bem encaminhada na época, era assistente, professor assistente em Baylor, estava publicando, você as publicações, foi todo esse período, eu estava publicando, estava preparando para buscar a permanência de trabalho, técnico, como eles dizem, é, tinha, era muito ativo a nível nacional, é, dirigia um grupo de, de educadores, é, com a sociedade de professores de medicina familiar estava no grupo de educadores nacionalmente em que eu estava parte de tava envolvido com revisão de, de programa de projetos de tinha, um profissionamento estava muito bem realmente não tinha interesse em sair dessa área aí mas em Houston a gente está muito envolvido na igreja eu era diácono, na igreja ensinava a escola dominical eu era voluntário no programa de capelania com as prisões e a gente dava muito apoio a quem era paciente de câncer. Muita, várias pessoas que vieram do Brasil, então a gente hospedou a gente lá em casa, ajudava o pessoal a encontrar apartamento e viver. Então, era muito significativo o nosso trabalho, mas passou um tempo que nada disso estava acontecendo. Aí Maria disse, mas quando eu tenho pensado seriamente e talvez a gente tá seja necessário a gente se dedicar ao ministério de integral que então eu eu tô com essa esse sentimento e foi logo depois dessa conversa Maria que Rave disse que ele precisava de Maria né? eu disse bem então talvez a chamada é para Maria então eu fiz o que eu precisava fazer procurei trabalho
2: em
1: San Antônio, certo? Uhum. Aí, nesse a Maria foi para San Antônio, se entrevistou, recebeu uma oferta de trabalho, aceitou, é, e a gente morando em Houston. Lá na Bway. Ma, para Maria trabalhar em Bway. E eu Sim. comecei a procurar outro trabalho em medicina familiar em San Antônio, e, e abriu uma possibilidade na, na Universidade de do Texas, em San Antônio, no, no Centro de Saúde. Então, eu me candidatei, me chamaram para uma entrevista. No dia que eles iam me, me oferecer, me dar uma carta-oferta para eu assinar o contrato, o governador do Texas fechou todas as contratações de instituições estaduais, estatais. Uhum. Então, essa possibilidade se fechou. Isso foi em janeiro, fevereiro de 2003. É. Aí, em abril, Maria aceitou ir para a Aí, Javier me chamou e disse, Marconi, a gente está prestando um deão na área estudantil. Por que você não se candidata? Aí, eu brinquei de novo. É isso não, Marconi, seriamente, você você devia se candidatar. Então, eu orei, Maria eu e eu conversamos, eu me candidatei. E me chamaram para entrevista e... É, isso foi em junho de 2003. Maria começou a ensinar em, em B.U.A. em agosto de 2003, morando em Houston. Então, ela ia toda semana, dirigia três horas para ir para San Antônio, ia na segunda-feira e voltava na terça de noite para dar as aulas de músicas lá, lá, ensaiar coral, esse tipo de coisa ela fazia esses dois dias. Uhum. E eu não vi nada de b -way por seis meses. Em janeiro de 2004, o reitor da época, Albert Reyes, me chamou, a gente teve uma conversa numa conferência em Rio e ele me fez a oferta de trabalho e assim eu aceitei para ir. Então, em junho de 2004, a gente se mudou para San Antônio e eu comecei meu trabalho como deão estudantil depois o título foi mudado para vice-presidente para assuntos acadêmicos para assuntos estudantis, que é, um, uhum. é como seria um pro-reitor para assuntos estudantis na na estrutura brasileira.
2: Uhum.
1: E, e os próximos 14 anos foram onde eu trabalhei. Foi nessa foi foi essa essas circunstâncias de mudança.
0: E no caso aí o senhor era mais envolvido com a administração do que com o ensino particularmente, né?
1: Exato, mas eu sempre ensinei.
0: Uhum.
1: É... Na, na, no meu primeiro semestre, nos dois primeiros semestres, eu ensinei a, a matéria... É, o, 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 modelos educativos de aprendizagem, uhum. learning frameworks.
2: Uhum. Então,
1: eu ensinei essa matéria, que era uma matéria para todo mundo. Biway já tinha sido é, reconhecida como, como universidade na época. Quando uhum. eu cheguei, já estava com um novo nome. É, isso, o, o, o reconhecimento aconteceu em 2003. Então, isso. em 2004, já era universidade e é, eu ensinei essa matéria usando o meu conhecimento de aprendizagem. É, a, são modelos de aprendizagem, foi isso que eu, que eu ensinei para para no começo. Depois eu comecei a ensinar a matéria de capstone. É, isso passou a ser...
0: Que é um conceito que eu acho que não tem no Brasil, né? Essa, essa Capstone, que é o curso do final do semestre, do ano, Eles, né? do...
1: eles têm o um trabalho final no Brasil, que é similar. Que é similar. Okay. Eles fazem no Brasil um projeto que eles apresentam. Que é o TCC? É, exatamente. Okay. É o trabalho de conclusão de curso. Então, essa é a ideia é, a gente fez como uma matéria Uhum. Mas tem vários modelos para esse chamado capstone no, no, também nos
0: Estados Unidos. É, aqui tem capstone também na no, onde eu trabalho. Uhum. Uh, deixa eu perguntar, quando o senhor passou? O senhor passou 14 anos, né? O senhor acabou é. de falar como do e depois vice-presidente, vice-presidente, que é um corretor. Um... Corretor. Corretor.
1: Uh... Eu mudei para a parte acadêmica em 2012. 2010, eu passei com, na parte estudantil entre 2004 até 2010 e depois fiquei na parte acadêmica, primeiramente como deão é, do, do corpo docente, e depois como, como prorretor acadêmico até 2014,
0: 2018. Ok. E no caso, houveram vários brasileiros depois de mim, né? Eu estava eu lá no início, lá em 2004, uhum. mas nos anos seguintes, eu, eu terminei em maio de 2005, na verdade eu terminei o curso em é, um ano e meio, porque eu aproveitei meus cursos do Brasil,
2: uhum.
0: mas eu sei que vários outros brasileiros é, passaram pelo senhor, como, como se diz, né? Uhum. Ah, co como é que é, era esse é, a adaptação dos brasileiros na, na universidade e qual foi o, o seu trabalho, assim, em termos de ajudar nesse processo? Se houve esse... esse...
1: É, eu nunca é, enfatizei os brasileiros sozinhos. Meu trabalho com os alunos era com os alunos. Agora, a nossa casa sempre foi uma casa aberta, certo? Então, o que a gente fazia de especial para os brasileiros é que sempre que havia algum momento que não era parte da cultura brasileira, a gente chamava eles lá para casa. Então, a gente sempre teve o jantar de, de ação de graças em novembro, ou no período de Natal, ou na Páscoa. Então, a gente teve de grupos, assim de talvez, de cinco alunos até já teve 40 pessoas lá em casa participando disso aí, é, através dos anos é, com, com isso aí. então E também a gente estava sempre disponível, a, do ponto de vista de ter o meu, meu escritório, sempre foi um escritório aberto. Né? Então, a, a, a minha ênfase para o aluno, tanto a, quando era na parte estudantil como na parte acadêmica, era sempre como é que a gente pode fazer para que esse aluno tenha uma experiência produtiva, uma experiência significativa enquanto na universidade. Então, eu fiz aconselhamento pessoal, fiz é, é, a parte de orientação educativa, fiz é, a parte de capelania, é, tudo isso era parte do trabalho. Minha esposa também estava sempre envolvida é, nesse apoio aos alunos. É, uma das coisas que a gente sempre fazia é botar os alunos do Brasil para cantar no coral, porque aí ajudava também, especialmente se eles estavam aprendendo inglês. A música ajuda muito na na, na na parte de dicção e de e de é, é, experiência com, com a língua. Uhum. É, e tentava integrá-los nas igrejas, isso aí, certo? Uhum. É, a, a a gente procurava servir de, 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 de ponto de apoio. Agora, eu ativamente recrutei vários alunos brasileiros. É, quando o pessoal sabia... Eu, eu, muitas vezes por telefone, explicava como fazer, todo o processo de visto, de uhum. é, é, como ajudar, encontrar a bolsa de estudo para eles e tudo mais. Então, a gente sempre fez isso.
0: Ainda eles no Brasil, no caso?
1: Ainda no Brasil. E, às vezes, quando estavam aqui, é, transferindo de outros lugares também, como é que a gente podia fazer para eles pudessem se integrar. Então, a gente tentava fazer esse tipo de serviço. Agora, eu digo, eu fazia isso também com os alunos a, a universidade era voltada para o aluno sem, sem recursos, a, o imigrante às vezes sem documentação, então a gente procurava dar esse apoio de, de é, é, serviço às necessidades dos alunos de uma maneira bem bem integral. A é, gente procurava fazer.
0: Eu lembro que eu precisei de, de ajuda no início e com roupa, eu não tinha roupa para frio, assim. Para mim, o frio do Texas era era o maior frio do mundo, né? Agora você
1: está em Michigan.
0: Agora em Michigan, eu estou conhecendo um outro frio. Mas, <risos> na época lá, uh, era muito frio. Inclusive, depois que eu fui para Flórida fazer o doutorado, nenhum inverno que eu passei bateu os que eu tive na, na no okay. Texas. É. E, uh, e foi assim, eu consegui bastante ajuda nesse sentido tinha um tinha um ministério na época que Exatamente. era uma uma senhora argentina, eu argentina. não lembro mas é. É, ela era um amor assim foi ela que ela tinha lá uma pantry né, que era uma cantina lá é, uma, que eles tinham alimentos tinham roupas tinham Exatamente. travesseiro. Exatamente. eu usei muito aquilo foi, foi excelente
1: se você se lembra da auxiliar dela dona Maria Salinas uma baixinha pequenininha estava sempre com ela lá também eu ela, acho que ela lembra. Ela é uma história extraordinária de B.U.A. Ela foi aluna, ex-aluna de B.U.A. Que chegou do México para estudar sem saber ler. Hum. Era no tempo que era o um Instituto Bíblico, não era seminário, não era universidade. Não sabia ler. Os alunos do Instituto a ensinaram hum. a ler. Ela se matriculou, completou o curso, depois acho é, que fez um, um associado um, esse, esse curso de, de graduação curta trabalhou no sistema hospitalar americano no um sistema escolar ela é membro da nossa igreja uma beleza de pessoa hum. é, maravilha de pessoa mas a é história do que tipo de trabalho que Bowie fazia para os alunos
0: que, que linda uh, marcone a gente vai agora falar sobre agora a parte pedagógica transicionar um pouco agora saindo do, dessa parte mais da sua experiência é, pessoal chegando aqui do trabalho agora vamos falar sobre ó, o seu trabalho atual e também sobre é, é, como é que você vê é, o impacto da pandemia na no nas na, na, no, no ensino né na, na, em geral uhum. e, e, e tudo mais então vamos vamos começar aqui uh... Me explica agora um pouco como é esse seu novo trabalho, né? Depois de tantos anos na Biway, agora o senhor está na Universidade do Texas em Galveston, na escola de medicina, né? É mais ou menos que é como se fosse aqueles full circle, né? Voltou para para o que antes fazia.
1: Exatamente. A minha chegada aqui foi a gente terminou o trabalho de reaccreditation, a a reafirmação do reconhecimento da universidade em 2018 foi em 2016 até 2018 eu fui responsável de fazer todo o processo para a para a Universidade das Américas e concluiu em janeiro de 2018 em março a gente recebeu a visita da, do time da, da organização que é a Associação de, de Universidades é, é, Cristãs Bíblicas dos Estados Unidos. e a gente recebeu depois o relatório de que a os a gente tinha sido reaprovado para por mais de 10 anos. Então Aprovado. Foi aprovado por mais de 10, reafirmado, né?
0: Reafirmado, é. OK.
1: Então, e, com isso aí eu trabalhei, foi um trabalho que eu, que eu organizei e mobilizei toda a universidade como, como vice-presidente acadêmico, pró acadêmico, foi era minha responsabilidade, eu senti que tinha feito, foi assim, com alguma coisa que era importante, e a universidade estava no período de transição, né? Então, foi, aí eu estava conversando com essa minha amiga, que eu tinha com encontrado, amiga que eu falei, que me levou para a Universidade de Texas em Houston? A gente uhum. sempre se manteve em contato, porque a gente faz aniversário no mesmo mês, em janeiro, aí eu estava falando para ela que estava nesse momento pessoal de transição, inclusive pensando em me aposentar, voltar para o Brasil. Hum. Aí ela disse aí eu brincando, disse, agora não sei, se você, não sei se você tem alguma coisa na educação médica, eu posso considerar de novo. Aí ela disse, na realidade, a gente tem, a gente está com um, um, uma vaga aqui. Soltou Pessoa. aquela
0: cantada assim, como quem não quer nada, né? É, na realidade, eu falei brincando. Uhum. Realmente
1: brincando, porque eu, eu não, não pensava em voltar para a educação médica, uhum. mas ela, do mesmo jeito que 25 anos... Antes, ela tinha dito, a gente tem, em Houston, é, ela estava trabalhando aqui em Galveston, na Universidade de Texas em Galveston, e precisava de alguém com meu perfil para trabalhar com ela. Aí, é, foi assim que eu considerei que eu estava pensando em sair realmente no fim do ano de B-Way e é, me, me fizeram a oferta, eu voltei para trabalhar na educação médica. É, o meu trabalho envolve a capacitação docente de, de, de professores é, que trabalham tanto com médico, estudante de medicina ou como residente. Aqui o trabalho é focado para principalmente nos estudantes de, de medicina. Uhum. É, a ideia de, de capacitação docente é que o curso de profissionais de um modo geral enfatiza os, as, as ferramentas de uma profissão, o conhecimento científico, conhecimento prático associado a essa profissão, mas muito raramente é, enfatiza a educação da profissão, Quais, qual é a, a, a ciência de educação que facilita a aprendizagem de uma profissão. Então, foi isso que eu fiz por 15 anos antes de ir para a BUA, a uhum. Universidade das, das Américas, é, com uma mistura de medicina familiar e também uma visão geral de toda a educação médica. Eu nunca deixei a área porque eu continuei como um professor adjunto, às vezes é adjunto, mas no Brasil seria um professor visitante. Substituto, né?
0: Não,
1: não visitante, é,
0: visitante. É,
1: mas visitante é, é um contrato especial. Eu era professor visitante voluntário de Baylor College of Medicine. Eu continuei até 2015. E todo ano eu ia para... Vim aqui para Houston para ensinar médicos da América Latina que queriam fazer a formação acadêmica. A gente tinha um programa, um curso de dois meses, de seis semanas a dois meses, que eles vinham para cá e eu dava parte educativa. Eu tinha começado esse curso antes de ir para São Antônio e é, o curso continuou, e eu vinha todo ano, às vezes duas vezes por ano, para passar uma semana ou duas semanas intensivamente, dando essa, essa parte da, da teoria da educação, da aprendizagem, é, construção de, 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 de material escolar, avaliação, tudo isso era parte do que eu ensinava para esse pessoal. Fazia em espanhol e inglês. A gente tinha grupos da China e tinha grupos que vinham da Espanha e da América Latina para fazer o programa todo em espanhol. É, aí eu contuei até 2015, então eu nunca deixei a área completamente. É, enquanto estava em BYU, eu, eu dei cursos de capacitação docente, educação médica é, na Argentina, no Peru, é, em El Salvador, no Quênia. Então, eu sempre tinha... Eu, eu, eu me mantive... É, Nessa, em termos de conhecimento e de atividade nessa área, mesmo trabalhando eh, em BYU, na Universidade das Américas, eu sempre mantive. Então, a minha transição de volta para a área não foi tão difícil, foi simplesmente agora fazer isso de tempo integral. Né? Eh, a ênfase é... O, o professor precisa saber qual é a base teórica, filosófica e prática da educação para a profissão e depois pensar como eles podem preparar os, os materiais de ensino, né? um currículo, é, uma, uma, uma aula específica. É, depois, a prática do ensino. Quais são os modelos que se pode usar, especialmente no, no ambiente clínico e também na, 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 em trabalhos de grupos pequenos e em, em, em classes grandes, que modelos podem ser usados para que o aluno possa aprender de uma maneira eficaz. A gente enfatiza muito o que é chamado aprendizagem ativa, que é como... Porque existem dois tipos de aprendizagem. Se você se lembra de Paulo Freire, ele fala que o modelo tradicional da, da educação é um modelo bancário, em que o professor tem... Depositando
0: um do, conhecimento, né?
1: É O professor tem um domínio da matéria e deposita... É o conhecimento nos alunos. Ele Na verdade, é, seja, a aprendizagem não é isso, aprendizagem é, um, é uma interação em que o aluno é sujeito de sua própria aprendizagem. Então, o professor tem que ter a humildade de se sentir aluno junto com o aluno, nesse processo de, de intercâmbio é, de conhecimento. E nessa e nesse intercâmbio, são três coisas que são transformadas simultaneamente. Você tem o um professor que, é muda, que se transforma na... No, na na interação ensino-aprendizagem, você tem um aluno que é transformado na interação ensino-aprendizagem e tem um conhecimento que é formado e reformado e, e, e criado e recriado nessa, nesse processo. Então, é, é, é um processo dinâmico em que todos são considerados como é, elementos essenciais no processo. A educação médica usa muito Paulo Freire é, na como uma das bases de um sistema chamado é, aprendizagem baseada em problema, em que é, o aluno é o centro de aprendizagem e o professor simplesmente facilita que o aluno use as ferramentas disponíveis para descobrir o conhecimento e aplicar o conhecimento na resolução de problemas. É, então, é, a gente procura ajudar os professores a pensar dessa maneira. É, o lecturing, ou a, a, a aula didática é, é, em que o professor fala e o aluno escreve, escuta, é desincentivada. É, a gente usa, de vez em quando, como suplemento para aprendizagem que é automotivada. É, o aluno é responsável por buscar o que necessita aprender. Então, a gente diz o aluno tem que ser autodirigido dirigido na sua aprendizagem. Então, essa parte teórica, por que, é que a gente faz isso? Depois a gente coloca... Eu, eu sou responsável por preparar oficinas sobre aprendizagem baseada em problema. Ou um outro modelo chamado é, é, aprendizagem baseada em colaboração, em equipe. É, então, a gente usa modelos sempre em que a, a, o, a atividade cognitiva é, é bem ativa, é resolução de problemas, é... é criação de modelos, é, é a, a, a conexão entre vários elementos para formação de novos esquemas na, 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 no conhecimento humano. Então, tudo isso é parte do que a gente faz aqui. Uhum. A gente faz trabalho de consultoria individual, a gente tem um programa de formação que leva é, perto de dois anos, formação mais intensiva na, na parte educativa para os médicos que querem fazer eu sou diretor desse programa, a gente está para começar um grupo agora em, em, em setembro. É, a gente também usa muito a parte de mentoria, como é que a gente ajuda um professor a, a se desenvolver na, 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 na carreira acadêmica dele ou dela é, a, a, através do, do trabalho que eles fazem aqui. Então, é, é, um, é um trabalho que tem facetas múltiplas, é, muita interação... O estudo tem que estar constantemente estudando, me atualizando e encontrando maneiras de facilitar esse desenvolvimento acadêmico no nosso corpo docente. né? Então,
0: então esse esses, professor, esses professores que, que o senhor é, capacita são professores da, do sistema da Universidade do Texas, mas em geral ou só especificamente na área médica? Bem, a Universidade do
1: Texas Medical. University of Texas Medical Branch, em Galveston, tem quatro fa, quatro faculdades, quatro escolas. Tem uma uh -huh. faculdade de medicina, com dois programas: um programa de medicina mesmo e o um programa de, de é, médico assistente. Uh -huh. Aí tem a faculdade de enfermagem. Tem uma faculdade de é, profissionais de saúde, com vários cursos como terapia ocupacional, fisioterapia, uhum. é, nutrição, e tem um, uma faculdade de estudos de pós-graduação em pesquisa na, nas, na, em ciências biomédicas. O meu trabalho enfatiza principalmente a faculdade de medicina, mas tudo que a gente faz, a gente abre para qualquer professor. Entendi. Então, então é aberto para qualquer professor em qualquer das quatro escolas.
0: Ah, pensando agora que, né, ano passado, com a chegada da pandemia e as, os processos de adaptação que foi necessário ser feito e, e, o, e o uso de tecnologias que existiam, mas também não eram tão usadas, como é que foi essa, essa adaptação é, para o senhor e também para é, é, os, os profissionais de, de educação é, nessa transição? Como é que foi esse processo?
1: Bem, a gente está usando o, o mecanismo principal que aconteceu né? agora, chamado Zoom. Uhum. É, quando a pandemia se instalou, a gente sabia que ia ter que transicionar para um modelo de, de educação remota é, para ajudar a controlar o, o contágio aqui. Foi uma explosão de contágio no país inteiro,
2: uhum.
1: em que a gente cada instituição teve que encontrar a maneira de fazer isso é, de, de modo que a gente mantivesse a qualidade do ensino e protegesse os alunos e os professores. Então, nosso nosso departamento, o Departamento de Educação Médica, a gente ficou responsável para descobrir qual era a melhor plataforma para a gente usar isso. E depois fazer treinamento intensivo com os alunos e professores. Então, é, em março de 2020, a gente estava testando, a gente testou Google Meets, a gente testou é, WebEx, a gente testou Zoom, é, testou Microsoft Teams, uhum. Skype, tudo isso que estava é, que havia disponível, e a gente decidiu que o mais flexível na época era Zoom, é o que já tinha mais experiência de, pro, de, pro, de proporcionar a flexibilidade para o que a gente queria fazer. O nosso desafio principal era como facilitar grupos pequenos através de Zoom, como preparar o professor para poder facilitar a interação entre alunos e a resolução de problemas nessa discussão, que é o chamado o sistema, o modelo de aprendizagem baseada em problemas são grupos de 8 a 10 alunos com facilitador discutindo um caso clínico. Então, a Sim. gente tem vários cursos que aplicam, que usam esse, esse modelo e a gente teve que preparar os professores e os alunos para isso aí. Então, a gente fez várias eh, oficinas intensivas, eh, a gente teve que aprender, a gente tem a a, a, a benção de ter pessoas bem aqui capacitadas. Eu não sou uma pessoa tecnologicamente avançada, então eu sei usar o sistema, mas não sou não tenho especialização. Né? É, eu aprendo o que eu preciso. Uhum. É, mas uma das minhas colegas aqui, ela é extraordinária, então ela foi quem realmente começou a preparar a gente para preparar os outros. Então, a gente entrou de cara nessa parte de transicionar. Em um mês, a gente colocou tudo no sistema remoto. É, foi. foi, assim, impressionante. Então, o que a gente fez, a gente fazia a parte de grupo e depois a gente ficava disponível para é, é, trabalhar com os professores individualmente com problemas que acontecessem. Então, é, usando, por exemplo, a descobriu é, apanhando que você não deve usar, é, se você já está trabalhando à distância acessando o seu computador no seu escritório, você não vai poder usar Zoom dessa maneira porque... A voz, o som sai no escritório e não sai onde você está. Então, a, 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 nessa erro, tentativa e erro foi muito usado e a gente foi encontrando é, as soluções para isso. Eu trabalhei muito individualmente com os professores. Eu gosto muito das pessoas, então muitas vezes eu dizia: me chame quando você precisar. Então teve professor que me chamava oito da noite. Aí vamos testar as coisas. Aí, vamos lá, pa 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 vamos fazer aqui, você me chama, eu coloco, botei Maria no, no, no vida no vídeo, botei Luiz no outro, botei Juliana no outro, eu disse, vamos ver como é que funciona, para colocar, dividir em breakout sessions, é, 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 dividir em grupos, do, do grupo pequeno, como é que funciona para é, é, mostrar o que você está querendo mostrar, é, como é que você usa o chat, então eu fiz isso, para mim, pode chamar fim de semana, pode chamar em qualquer momento, eu estou à disposição. Então, fiz isso várias vezes com vários professores. E isso faz parte do trabalho que a gente... É, eu, eu, eu sempre estou disponível. Você sabe disso, eu não faço questão com o meu tempo. É, mas isso cria um, uma, uma, um impacto de que a gente está aqui para servir. E a, a universidade reconhece, os professores reconhecem, a gente tem muito apoio por causa disso. É, a gente está tentando voltar para o sistema presencial agora mas com o novo é, desenvolvimento do, da, da, da variante Delta, a gente vai ter que voltar de novo para Zoom. É, já começou essa semana, a semana passada, já voltamos a Zoom. É,
0: uma... Sério?
1: Uhum.
0: Uau. Houve algum... É, é, por exemplo, aqui no, na, aqui no Hope College, é, eu dei aula com máscara, com aquele vidro na frente e com alunos é, com distanciamento, com máscara na sala de aula e alunos que não puderam vir, por exemplo, alunos internacionais no Zoom e aqueles alunos que entraram em quarentena porque pegaram Covid uhum. e também participando remoto. Então, eu estava muito estressado por isso, porque eu tinha alunos simultaneamente online Presencial e outro, e eu tinha que gravar também, porque os alunos internacionais estavam em outro fuso horário, então eles não podiam assistir no mesmo horário que que eu estava lecionando. Ah, é, houve alguma coisa parecida assim, ou, ou vocês foram completamente para a plataforma online, ficou lá 100%, é, ou teve algum tipo de, de é, é, híbrido, é, é, ensino híbrido nesse sentido?
1: É, a gente ficou totalmente na, na parte de, de, de Zoom.
0: Okay.
1: Agora, quando a gente começou a voltar para cá, em setembro... Eu já voltei para o escritório em junho do ano passado. Então, o trabalho escritório, eu voltei... Eu passei, fiquei em casa por dois meses de quarentena. A escola fechou, mandou todo mundo embora nesse sentido, e a gente fazia tudo através do Zoom. Reuniões, aulas, tudo. Em junho, a gente começou a voltar. Então, mas tudo com em Zoom, todas as reuniões é através do sistema remoto que a gente usa. A gente usa o Zoom ou Teams, Microsoft Teams. São as dois, duas plataformas que a gente usa. É, no, e no fim de, desse ano, agora em março, em abril, maio, então a gente voltou a ter em, nas salas de aulas grandes, porque a Faculdade de Medicina, a nossa classe, tem, por, por turma, a gente tem 240 alunos. Então a gente divide. É, então, a gente teve que dividir mais, mais que 50 de cada vez para poder dar aulas presenciais. Então, a gente usava uma, um auditório grande, para ter distância, com 25% de capacidade, a gente conseguiu já dar algumas aulas presencialmente a partir de março, abril de 2021. É, a gente agora está tá dizendo que você pode fazer com 50% de capacidade, e esse ano, quando reabriu, em junho, a gente reabriu completamente, então podia usar presencialmente, mas sempre com o híbrido disponível para, se um aluno foi exposto, que precisava estar em casa, se um professor precisava fazer de casa, então a gente manteve o sistema. Então a gente está usando os dois dessa maneira, certo? É, mas a gente sabe que, do ponto de vista cognitivo, é, é uma carga muito forte, é o que se chama a, a carga cognitiva para o professor, para o aluno. Você está mediando o aprendizagem eletronicamente. Então, não é não é o melhor maneira de aprender. É, é uma maneira que tem funcionado como é processo emergencial. Aqui em Galveston, a gente está isso aí uma das grandes vantagens disso foi que a gente está sujeito a, a tempestades a, a furacões então às vezes a universidade tem que fechar mas agora a gente pode continuar já está já desenvolver o, o, o a, a capacidade para uhum. funcionar à distância independentemente do que acontece aqui na ilha né uhum. e, então tem essas essas virtudes as vantagens que, que, que que a pandemia ensinou, mas ao mesmo tempo ensinou o que a aprendizagem é uma coisa que você precisa de um ambiente bem, um bom ambiente. É, a a o, o ensino à distância é, não é o, o mais eficaz, especialmente quando você pensa na educação holística. A educação holística é a que você quer ver o desenvolvimento da personalidade, a, a caráter, a parte das emoções, a, a parte interpessoal. Então, você tem muita coisa que não que não, você não pode facilitar de uma maneira muito eficaz é, mediado eletronicamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é, é um, um, uma ferramenta que está que sendo muito útil para muitas coisas. A gente que tem clínicas em muitos lugares, eu posso oferecer programas para professores, eles não precisam correr da clínica para chegar no lugar onde eu estou oferecendo. Então, eles podem simplesmente sentar no consultório deles e entrar em contato e a gente ter interação que ainda é beneficial, benéfica, mas e facilita a questão de transporte. Então, tem muita coisa boa que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, o um reconhecimento de que você tem certos limites do ponto de vista cognitivo, emocional, afetivo, que faz parte da educação também. O
0: senhor acha que essas tecnologias, esses avanços, vai acabar forçando... E, e, e a pandemia que tá continua, que continua, né? Assim, ou que tem sido mudado tá? por conta dessas variantes. É, o senhor acha que isso vai acabar forçando a, a mudança de currículos para que se permaneça no um ensino à distância de forma permanente
1: não. no futuro? Não. É, não existe substituto para o ensino presencial. Eu digo isso sem o menor erro, perigo de, de estar errando dentro da informação errada. Como eu disse, a educação não é simplesmente a transmissão de conhecimento. A educação é um processo de formação, de formação holística, formação é, que, que, que tem a ver integral, que você tem que pensar no ser humano como ser cognitivo, como ser emocional, como ser é, físico, como ser espiritual. É, e tem certas certos aspectos da educação que não pode acontecer mediado por um sistema eletrônico. O sistema eletrônico é uma carga adicional cognitiva e é uma barreira emocional. É, você sabe que eu sou uma pessoa muito emotiva, chorei aqui é, na, quando penso, pensei na, minha, na, na história da minha esposa e tudo mais, mas é, você daí para você realmente ter um, um, um contato é, afetivo significativo é, é um limite você não consegue fazer completamente então você pode saber que é o seguinte essa educação remota não vai desaparecer mas não vai substituir a educação presencial vai ser um, um instrumento a mais como a gente usa como você provavelmente da sua aula usando é, powerpoint eu sou do tempo em que a gente usava o retroprojetor Certo? Uhum. E isso foi também no tempo que a gente só usava o GIS com quadro de GIS. Então a gente encontra ferramentas que facilitam a, a, a interação ensino-aprendizagem. Mas devem ser vistas como ferramentas, não como substitutos do, do que é a aprendizagem completa. Há coisas que essa aprendizagem remota facilita, certo? Então a gente deve usar para isso mas a gente tem, deve ter consciência de que a tentar certas coisas, você necessita da interação pessoal. É, eu não sei como, 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 o que você está sendo a experiência do pessoal em Hope College, mas os meus colegas aqui, a gente está esgotado com o Zoom. A gente chega no fim do dia, todo mundo diz assim, I am Zoom drained. É, uhum. Existe uma carga emocional que você perde quando você tá, passa o dia todo fazendo esse esforço de, de, de atravessar uma barreira eletrônica. Porque a gente não pode não pensar, mas isso está acontecendo. Então, você tem que pensar que você precisa de mais tempo para uma aula. Você é. tem que pensar que você precisa de ter alguém disponível para resolver problemas técnicos. Você tem que pensar que você não sabe como você vai monitorar a participação dos alunos de uma maneira sistemática você tudo isso são coisas adicionais que você coloca na sua é, é, no seu no seu é, é, arsenal de, de, de material de, de ensino que você tem que ter utilizar
0: é, é verdade é, é, foi é, foi muito estressante para mim e a gente aqui está pensando em voltar completamente é só 100% Face to face, né, como a gente chama, presencial. Mas é, eu espero que o Michigan continue assim é, tendo é, altas de, 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 de vacinação para que essa variante seja controlada e não, e não né cause a, a reversão do, do que está sendo planejado. Mas uhum. vamos ver. Marconi, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente conversou sobre tudo. Estamos já uma hora e sete minutos batendo um papo. Eu queria só terminar aqui pedindo que o senhor pudesse fazer uma sugestão né, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, uh, é. de qualquer coisa que o senhor queira, e também dar suas palavras finais. também. Tá certo.
1: Primeiramente, eu vou dizer assim, agradecer a oportunidade e o privilégio de conversar com você, ver você de novo, Esse é uma das virtudes de Zoom, a gente pode seguir, <risos> certo? É, não, é, não é o mesmo de poder também dar um abraço com a gente, Maria, se a gente tivesse... É, aqui em Galveston, eu estivesse aí em Michigan. É, agradeço à Secretaria de Educação de, da, da Paraíba também pela oportunidade de participar desse projeto. É, se eu tivesse uma, uma recomendação a fazer, é, quando eu vou ao Brasil, então eu escuto: eu tenho uma, uma cunhada que é corretora na, na Federal de Pernambuco, uhum. é, eu tenho um irmão que é pastor professor universitário. É, colegas, então eu tenho escutado como se houvesse é, uma uma desvalorização do maior educador brasileiro de todos os tempos chamado Paulo Freire é, já escutei comentários dizendo que a, a, a proposta dele é superada é, então eu gostaria simplesmente de dizer que isso é uma não é, não é realidade, se eu pudesse recomendar Todo mundo deve ler Pedagogia do Oprimido, certo? É, é extremamente desafiador e é, nos faz pensar no significado da aprendizagem em vários níveis. E também qual é a missão real da educação. A educação tem como missão a libertação do indivíduo. É, a gente que é cristão se permite usar o cristianismo aqui quando Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ele usou a palavra conhecer, certo? Conhecer é educação. Então, a educação que é a educação real deixa a pessoa se sentindo completamente nessa é uma mistura de humildade e autoconfiança, certo? Humildade porque você sabe que você nunca chega ao ponto máximo da aprendizagem, você nunca deixou de, de precisar de aprender. Mas a autoconfiança é saber que você tem os recursos para fazer perguntas, para analisar criticamente o que lhe é ensinado, o que lhe é apresentado, e você tomar decisões que possam não somente ser benéficas para você, mas para a comunidade onde você vive. Que a educação tenha uma visão comunitária. Paulo Freire faz isso, certo? Existe todo um movimento aqui nos Estados Unidos chamado Pedagogia Crítica, que tem pessoas que usam Paulo Freire constantemente. E, como eu disse, eu uso o um sistema na é, educação profissional, que tem como uma base científica a teologia, a, a, a educação de Paulo Freire, que uhum. é uma educação de libertação. Então, essa é a minha recomendação. E, Ótimo. mais uma vez, meu agradecimento a você e a, e a todos que estão envolvidos nesse, nesse
0: projeto. Muito obrigado, Marconi. Excelente recomendação e eu endosso ela também. Obrigado mais uma vez ao Marconi Monteiro por participar deste episódio do podcast Conexão.edu. Obrigado também a todos vocês que ouviram nosso bate-papo. Se você gostou desse episódio, se inscreva em nossos canais. Estamos no YouTube e também no Spotify. Compartilhe esse episódio com seus amigos. E nos siga nas redes sociais. Nosso endereço no Instagram é conexão.edu. Tudo por escrito. Tchau e vejo vocês no próximo episódio.